0: درود و سلام به شما همراهان عزیز پادکست هرکول اپیزود سی و دوم رو در خدمتون هستیم با موضوع تمرین با تجربه قهرمان ها که فکر میکنم یکی از پای ثابت های پادکست هرکول شده همیشه هم دوستانی که ما رو میبینن و به طرق مختلف به ما میگن که حتما این بخش رو ادامه بدین خیلی خوشحالم که مورد توجه قرار گرفته و تلاش میکنیم که تنوع موضوعات رو در این اپیزود های این هم حفظ بکنیم که نظر قهرمان های زیادی رو بتونیم به شما عزیزان منعکس بکنیم توی این اپیزود فیلهیس رو داریم که در مورد اختلال روانی خودش صحبت میکنه جیک آتر رو داریم که در مورد دارو حرف میزنه یه مقدار آرنود میاد نکاتی رو در مورد حجم دوره حجم و دوره کات میگه و اعتقادش به اینکه آیا دوره هجمکات هم باید باشه یا نباشه در این رابطه صحبت میکنه متیو فریزر نفر اول کراسفیت جهان میاد در مورد رژیم غذایش توضیحاتی میده که خیلی جالبه و خانوم لورا هوروست که از کراسفیت را هستن هم در مورد اصول تمرین و تغذیه در کراسفیت یه نکاتی رو میگه که امیدوارم به کار بیاد این قسمت رو با همکاری کالپورو تقدیم شما میکنیم پروماست کالپورو برای کسانی خلق شده که به تغذیه خودشون اهمیت میدن. سلامتی و تندرستی بدنشون برایشون اهمیت داره. سبک زندگی فعالی دارن، آدمای پر انرژی هستن و هر روز برای داشتن ذهن و بدن و زندگی سالم تلاش میکنن. پروماست کالپورو سرشار از پروتئینه و در این حال چربیش صفره. پروماست برای افزایش توان بدنی و نشاط عمومی هین کار و همچنین زر زمان ورزش بسیار گزینه مناسبیه و پروتئین بالایی که داره باعث میشه گزینه مناسبی باشه برای ورزشکاران و کسانی که رژیم‌های کاهش وزن می‌گیرن. خب البته عرض بکنم که اینا که نمیان تو پادکست هرکول این دوستان رو نقل قول می‌کنم ازشون دیگه یه لحظه گفتم که اینا دارم میان فکر نکنین که حضوری هستن ولی یادشون با ماست با انتقال مطالب امیدوارم مطالب به کارتون بیاد. خیلی بر خودم هم جالب بود وقتی متوجه شدم که یه زمزم های مبنی و بازگشت فیل هیس به استج مسابقات مطرح شد که مال همین 20 2020 هست که از اونجا هم آب میخوره این خبر ها که یه سری تصویر جی در خودش منتشر کرد تو اینستاگرام و فضای مجازی دست دست شده که میخواد برگرده به استیج و به قول آرنولد قهرمان کاریزماتیک مثل المپیا به فیلدیس لقب داده اینو نوید اتفاقات عجیبی رو برای سال 2023 به هوادارش داده که اخیراً توی اینستاگرام اومده از درگیر بودن 20 ساله خودش با یک اختلال روانی به نام بادی دیسمورفیا خبر داده که مخففش بی میشه که اگه بخوایم رو بگیم میشه بادی دیسمورفیک دیزوردر یه بیماری روانی که با تمرکز وسواسی به, به یک نقیصه ظاهری بدن شناخته میشه بیشتر بین رماشنسان. این که میگم اختلال بیماری از بابت این که دستبندی میشه در اختلالات روانی عرض میکنم. نه چون خیلی از و کسایی که در رشته پروشندام درگیر هستند، خیلی کسایی که در حوزه فشن هستند، اینا همه درگیر این تصویر غلط از بدن هستند و هر کی ممکنه یک درصدی به یک با یک شدت و عددی درگیر این ماجرا باشه. منظورم اینه که بار منفی براتون نداشته باشه، اختلال روانی به حساب میاد. ظاهرا این اختلال رو اخیرا در طبقه اختلالات وسواس اجباری یا همون OCD دارن طبقه بندی میکنن. به بیدیدی اختلال بدشکلی بدن یا بدریخت انگاری هم شاید بعضیا لقب و اسم بدن. در این اختلال روانی یا در کل یا نقصی در بدن وجود نداره و کلاً همه چیز خیالیه یا اگرم وجود داره خیلی کوچیکه اما افرادی که خودشون به این مبتلا هستن خیلی بزرگ می‌بینن اون نقیصه رو برای خودشون تو زند خودشون موضوع رو خیلی بزرگ میکنن فلیس درباره ابتلاش به این اختلال میگه که من بادی دارم و در واقع خیلی وقته که دوچارش هستم بیشتر از 20 سال شده که با این بیماری دارم دست و پنجه نرم میکنم اما نکته مهمترش اینه که الان بیشتر از دو ساله که دارم باهاش کنار میام صبح که از خواب بیدار میشم مقابل آینه به خودم میگم که خیلی دوست داشتنی هستم و بابت همه اتفاقاتی که زندگی بهم به تحمیل کرده علا رقم همه این اتفاقات به بهترین شک تصمیم گرفتم و بهترین عمل کردم رو داشتم آشق خودمم. گرچه در بعضی موارد شکست خوردم اما خیلی از مبارزات رو برنده شدم و در خیلی از جنگ ها پیروز بیرون آمدم و به خودم میگم که آدم ارزشمند و قویی هستم. شاید شنیدن این حرفو از یک قهرمان برای بعضی رو تحجب برانگیز باشه که چطور مثلا فیل با یه همچین مقام و منزلتی که از بیرون انقدر کامل و بی‌نقصه چجوری مثلا دوچاری همچین ماجرایی همچین اختلال روانی اما وقتی یه نفر در این سطح اتفاقا میاد راجب این چیزا حرف میزنه به نظر من موضوع شنیدنی تر میشه در اپیزود اول فصل قبل اشاره کردم اگه خاطرتون باشه چند تا مثال آورده بودم از قهرمانان بزرگ مدال‌آوران المپیک که اونها هم درگیری همچین اختلالاتی بودن بس میشه این حدس رو زد که خیلی ها درگیرشن اما خیلی ها شاید دلشون نمیخواد مطرحش بکنن یا هنوز به اون نقطه نرسیدن که بیان با بقیه درمیون بذارن به آل فیرهیس به حوادانوش میگه که همه گی بدونین که قوی هستین و به شدت موجودات ارزشمندی هستین و داره میگه که به خودتون عشق ببرزین از خودتون شروع کنین عشق برزیدن رو و اجازه ندین که فضای بیرونی روی شما تاثیر بذاره به خودتون این عشق رو ابراز بکنین تا بتونن دیگران همین عشق رو به شما ابراز بکنن موقع اونقدر خودمون رو از هم جدا می کنیم منظور فیلسینه که آدم ها رو داره میگه می انقدر خودمون رو از هم دیگه جدا میدونیم که به یه مرحله می رسیم که انگار فلج میشیم و دیگه نمیتونیم مثلا هیچ حرکتی به سمت جلو داشته باشیم. فییس در یک پست اینستاگرامی گفته که عاشق خودتون باشین قدر خودتون رو بدونین و هر روز به این فکر کنین که شما تنها نیستین در این مسیر افرادی که نسبت به فیزیک بدن خودشون این حالت رو دارن یا بهتر بگم افرادی که نسبت به فیزیک بدنشون شرم دارن این مقدار یا خودشون رو دوچار ایپ میدونن دوچار نقییسه میدونن رو خودشون ایراد میذان و این موارد کوچیک رو انقدر بزرگ میکنن همشون دچار همین اختلال مشابه و فیلهیسن در مابایست روانشناسی میگن اولین قدم برای حل مشکل پذیرشمونه. جالبه که فیلهیس میگه دو ساله که دارم تلاش میکنم تا با این بیماری روانی مواجه بشم و حالا در محلهایی قرار داره که دیگران رو هم داره تشریف میکنه که با خودشون مهربون باشن. یه جایی فیلیز گفته که بادیسمورفیا بادی واقعیه. این بیماری با این باور که به اندازه کافی خوب نیستید و هرگز به اهدافتون نمیرسید لذت رو از شما با اینکه دوستان خانواده و حتی هوادارانتون ممکنه ازتون از دائم تعریف بکنن بهتون حس خوب بدن اما شما به طور کامل همه اونا رو انگار که دارین نشدیده میگیرین و اصلا نمیخواین که ببینین یه همچین تعریفی رو چون از دوست داشتن خودتون آجزین و وقتی نمیتونین در لحظه حضور داشته باشین پس عشق دیگران رو هم نمیتونین بپذیریم فیلیس معتقده که باید هر روز صبح در آینه به خودتون عشق بدین و این کار رو تمرین بکنین و انتخاب افکار منفی به ویژه در مورد فیزیک بدنی فقط احساسات بد رو بالا میاره و باعث میشه که عملکرد آدم ضعیفتر بشه. این گفتگوی جالبی که فیلهیس پیشنهاد میکنه رو هر روز صبح با خودتون داشته باشید شاید این بتونه یه شروع خوبی باشه که با خودتون آشتی بکنید و اصلا یه اتفاقات غیر ای رو رقم بزنید که در آینده بگید که خوبچه خوب شد که من مثل فیلهیس اومدم و در مورد این موضوع با خودم حداقل صحبت کردم خب جک اوتل به عنوان یکی از متعهدترین قهرمانان حرفه‌ای در این رشته شناخته میشه کسی که هنوزم در آستانه 50 سالگی تمرین منظم داره داره دارو مصرف میکنه مراقب رژیم غذاییش هست و مردی که در بیزینس بسیار موفق عمل کرده و با بشتکار مثال زدنیش در این ورزش افتخارات بزرگی من شکست دادن رونی کولمن اسطوره این ورزش و کسب چهار عنوان قهرمانی مثل المپیا در کارنامه خودش به جکات ورزشکاری بوده که همیشه با زمان خودش پیشرفته با اینکه در دوران قهرمانی معتقد بود اگر یک روزی تمرین بک داریم یا همون زیر بغل که تمرین سنگینیه یا مثلا یک روز تمرین پا داریم که تمرین سنگینه باید فرداش رو کامل استراحت کرد اما حالا در یک استیج دیگه ای داره ورزش میکنه و ممکنه روزهای بسیار متعددی رو پی در پی و متوالی تمرین بکنه و اصلا استراحت نده مثل زمانی که داشته این موضوع رو مطرح میکرده در یک مصاحبه ای گفته من پنجاه روزه الان تمرین کردم و حتی یک روز رو هم آف نکردم خودش گفته که هر کدوم از ما تئوری تمرین متفاوتی رو دنبال میکنیم بحث بین درست و غلط اینجا مطرح نیست موضوع فقط تفاوت در روش هاست کاتلر میگه تصور مردم از بحث مصطف دارو رایج بین هرفیه ها و افرادی که مثل من در سطح من هستند، یا تصور غلطیه همه فکر میکنن ما خیلی داریم زیاد دارو مصرف میکنیم این حرف قاتل رو خیلی از قهرمان ها در مسابقات مختلف مطرح کردن اونا گفتن اکثر دارویی که داره در ورزش آماتوری مصرف میشه خیلی بیشتر از چیزیه که در ورزش حرفه‌ای شاید بعضیا دارن مصرف میکنن و جالبیش اینجاست که قهرمان های زیادی به ویژه بعد از دوران قهرمانیشون اصلا تکذیب نکردن که از دارو استفاده کردن و همه متفق القولن که ما دارو مصرف میکردیم اما تصور مردم از میزان یا دوز مصرفی قهرمان ها خرابه. ایراد داره. همه دارن یه شایعه‌ای دامن میزنن انگار. خیلی توش اغراق و حیجان زیاده. جکاتر میگه پروازه که ما برای عزول سازی از ترکیبات دارویی استفاده میکنیم و بعد از اون هم وقتی میخوایم بریم تو دوره کات از یه ترکیبات مشخص داروی دیگه کمک میگیریم. اما همه میدونیم که تغذیه و هز به غذاهای خاص و هر اقدام دیگه ای رو که لازم باشه هم در کنار این انجام میدیم که به ما کمک بکنه صرف عوض کردن داروی مصطفی نیست که ما رو به اون کات روی استیج پورفیبره خیلی ازولانی میرسونه این نکته رو هم به کررات در صحبتهای قرارمان ها شنیدیم که خطا به ورزشکاران آماتور و افراد عادی میگن که آقا همه ماجره ختم به دارو نمیشه اوامل متعددی مثل بری خواب تغذیه، ژنتیک و غیره در نتیجهگیری گیری قهرمان از تلاش هاشون بسیار نقش داره. جکاتر میگه بعضی به من میگن چون هورمون روش مصرف میکنم پس میتونم هرچی دوست دارم بخورم و در این حال کات هم بمونم دیگه. میگه اگه بخوام صادق باشم، باید بگم استفاده از هرمون روش هرگز واقعا چنین کاری نمیکنه براتون و با مصرفش شاید فقط یه مقداری بدنم پرتر میشه و برای اینکه درصد چربی بدنم رو کم کنم هنوز باید با شدت خیلی بالایی رژیم بگیرم و با تعهد خیلی بالایی بهش پایبند بمونم تا بتونم یه نتیجه‌ای بگیرم از این ها اینها نکات ارزشمندی که برای ورزشکارای باهوش میتونه خیلی پرمفهوم باشه و افق روشنی رو براشون ترسیم بکنه. بسیار قابل احترامه که بعضی ها صادقانه از پشت پرده مصرف داروشون حرف میزنن. انکار نمیکنم مصرف دارو رو و به نظر من به شور مخاطبشون خیلی احترام میذارن متاسفانه یک فضای شکل گرفته چه در کشور خودمون چه خارج از کشور؟ بعضی ها میان و میگن ما دارو مصرف نمیکنیم تمام عمرمون رو نشرال بودیم و بزرگترین مدادلار رو رفتن گرفتن بزرگترین تایتل ها رو کسب کردند قهمانی های متعددی دارند و وقتی میذاریشون گوشه رینگ سلان تحت فشار قرارشون میری شایدده طرافف کوچیک که که بله ما را دارو هم مصرف می کنیم. اما این حقیقت رو نمیان صادق باش و جلوی دوربین مخصوصا وقتی دکمه قرمز دوربین روشن میشه انگار که یک جهان دیگری براشون باز میشه و هی شرم دارن از اینکه بیان بگن یعنی خودشون انقدر میدونن که این فلفل نمیخوام برچسب بزنم بهش فعلیه که خیلی پسندیده نیست برای عموم جامعه برای بازکار حرفه‌ای که حرفش اینه شاید یک ماجرا فرق بکنه داستان تعاریفش همه چیش متفاوته ولی اینکه بیایم مصرف بکنیم و بگیم که مصرف نمی کنیم. داریم به مخاطبمون عملا توهین میکنیم و امیدوارم این فرهنگ جا بیفته و بازیگارهای ما اگر هم دارن حرفی میزنن بیام بگم من همه این کارها رو کردم تمرین داشتم رژیم داشتم رنج کشیدم سختی کشیدم دارو هم در کار بوده اجازه بدم مخاطب خودش تصمیم میگیره خودش متوجه میشه که کجا اینا ایستادن و چجوری میتونن اینا رو تعریف کنن یه نکته دیگه هم دوست دارم اضافه بکنم و اونم اینه که بعضی از این مدل شفاف‌سازی‌هایی که بین حرفه‌ای‌های پروازندام داره زیاد میشه به نظرم یکم تأمل برانگیزه یعنی راستش وقتی مصاحبه با فیل‌هیست دیدم که داروی مصرفی خودشو اهم از پپتایداشو ریز بریز اسمبورد یه لحظه این سوال بزنم ذهن رسید که این الان شفاف‌سازیه یا یه جورایی داره غیر مستقیم تبلیغ دارو میشه هنوز راستش راستشو بخواید دارم به این موضوع فکر می‌کنم به جواب قاطعی نرسیدم ولی امیدوارم که اون احت از اول پررنگتر باشه برترتیب یک نوجوان 14-15 سالهی که مصاحبه فیلهیست رو به عنوان قهرمان استورهی مستر المپیا تماشا میکنه و اونجا داره از پپتایت های مصرفیش با سر بالا گرفته صحبت میکنه فکر کنم خیلی میتونه اتفاق خطرناکی باشه و باید بهش تعمل بیشتری کرد دوره هجم و دوره کات یا به عبارت دیگه آف سیزن و آن سیزن با جایی آشنا برای عاشقان پربرش اندامه به نظرم هنوز خیلی هم متقدن که بعد از فصل مسابقه باید دورهی به نام دوره هجم وجود داشته باشه که ورزشکار با آزاد کردن رژیم غذایی سعی کنه حجم از رو بالاتر ببره یک پله بیاد بالاتر توی یک دوره حجم چند ماهه بیاد از بیشتری بسازه اتفاقی که در گذشته رخ میداده و البته هنوزم در سطح آماتورو و حتی حرفی متداوله و اینکه پرورش پاورش در آفسیزم به بهانه حجم گرفتن بعضیشون میان وزن خیلی زیادی اضافه میکنن که خب به تب بخش بزرگی از اون به خاطر افزاش زخیره چربی بدنه دیگه. و حتی مربیه های صاحب نام زیادی رو هم دیدیم که در دوره حجم انجام تمرینات حوازی رو برای شاگرداشون ممنوع می‌کنن تو از کالری سوزی اضافی جلوگیری بکنن و استدلالشون هم اینه که میگن ما میخوایم تداخل آنزیمی موجود بین فعالیت حوازی و تمرین مقاومتی و همون تمرین وزنه اصلا ایجاد نشه که بخواد در موردش ما می‌خویم حالا بحث کنیم که حالا حوازی رو که بزنید وزنه که بزنید یعنی آ پاکی رو می‌زنند دست ورزشکار میگن رفتی تو آف رفتی تو دوره حج فعلا دور حوازی رو یه خط بزرگ قرمز بکشم صرف نظر از اینکه این رویه صحیح و سالم هست یا نه نظر اسطوره قهرمانان جهان یعنی آرنولد در نوع خودش جالبه ارنولد میگه توصیهی که میتونم انجام بدم اینه که سراغ دوره حجم نرید یا به عبارت اجازه ندین که وزن چربی انقدر بالا بره که بعدها برای اینکه اون چربی اضافه رو بسوزونین به درد سر بیافتین و کلی بخواین رژیم سخت بگیرین و روزای سختی رو در واقع سپری بکنین. وش اندام کار اگه وزنشون خیلی فاصله بگیرن شاید احساس بکنن که دورش‌تر شدن توی لباس سایز بیشتری بگیرن اما این خطای دیده و وزن اضافه ناشی از عزل از سازی نیست همش بلکه داره تاروی تو بدن اضافه میشه برای من خیلی جالب بود که آرنولد به عنوان یک پرورش اندامکاری که از مکتب قدیم به حساب میاد، یه همچین نظری داره و نظرش در تضاد با خیلی از مربی‌ها و قهرمان‌های امروزیه. آرنولد با اشاره به دوران قهرمانی خودش اینجوری میگه: میگه من و فرانکو کلمبو معمولاً زیر وزنی که مسابقه میدادیم، برای آماده سازی تمرین میکردیم و در نتیجه در هفته‌های پایانی قبل از مسابقه، باعث حدوداً دو کیلو یا بیشتر حتی وزن اضافه میکردیم. معناش اینه که نیازی به محدود کردن افراطی تو رژیم نبود و در نتیجه ظاهره بعد بهتری هم داشتیم و وقتی هم که می رفتیم روستش هم قوی تر بودیم هم حس و حال بهتری داشتیم به اعتقاد آرنولد وزن اضافی در دوره آف سیزن یا همون دوره بالک یا دوره هج یک اشتباهه که حالا مسابقات مثلا الان که مسابقات حرفه‌ای متعددی هم در طول سال وجود داره که ورزشکارا میتونن در شرکت بکنن باید که اصلا این مورد رو رعایت بکنن باید وزن اضافی خیلی نگیرن که بتونن با چند هفته کنترل رژیم به یک آمادگی خوبی برسن و در رقابت های مختلف در طول سال شرکت کنن فیت ترین مرد تاریخ عنوانی هست که در کراسفیت به متیو فریزر داده. چون پنج بار در کراسفیت گیمز به قهرمانی رسیده. کسب مقام اول در سالهای 2016، 17، 18، 19 و 20. همچنین دو نایب قهرمانی در سالهای 2014 و 2015. اینا همه باعث میشه که متیو غیر قابل دسترس باشه واقعا. در هر رشته ورزشی یه سری مختصات و اصولی تعریف میشه که اکثر افراد فعال تو اون رشته و تو اون ورزشا ازش تبعیت میکنن مثلا تو کراسفیت میگن رژیم غذایی باید بر اساس پیلیو باشه حالا رژیم پیلیو چیه داستانش یا مثلا بهش کیو من میگن بعضیا به معنای غارنشین یا رژیم پارین سنگی اینا از جمله رژیماییه که این روزا مد شده چند سالی هست که راجعش صحبت میشه و در اون مصرف میوه سبزیجات گوشتای خالص ماهی تخم مرغ آجیل دونه های روغنی رو اینا بیشتر تاکید میشه که در واقع ارجایی به مدل تغذیه آب و اجداد ما انسان ها در عهد پارین سنگی و ماجراش از این قراره که با هدف بازگشت به ریشه ها شده از این بابته که حالا مد شده خیلی راجبه صحبت میکنن. تو این رژیم مصرف غلات، حبوبات، لبنیات، غنده تصفیه شده، نمک اضافی، سبزیجات نشاستتار مثل ذرت، نخود و غیره اینا همه جز موارد ممنوعه به حساب میاد. البته که همه ورزشکاران کراس‌فیت از این رژیم پیروین نمی‌کنن و بعضی روش خودشونو دارن. به نظر من شنیدن نظرات متیو فریزر درباره رژیم غذاییش تونه تکلیف خیلی چیزها رو برای بعضی از را روشن بکنه. جالبه بدونید، فریزر هیچ اعتقادی به رژیم پیلیو یا رژیم کیتو نداره و اصلا غذاهای مصرفیش رو محاسبه نمی کنه و در عوض تمرکز اصلیش رو روی کیفیت غذا قرار میده. بعد از کیفیت به کالری فکر میکنه و در اولویت بعدی تازه میاد محاسبه درشت مغازی ها رو مدن نظر قرار میده. فریزر میگه که هر کسی میدونه کدوم غذا براش خوبه و کدوم غذا براش بده. میگه من شخصا خیلی به ندرت توی رستوران غذا میخورم. معمولا وقتی غذا به صورت بسته بندی باشه اصلا سمتش نمیرم یا خیلی کم اینجوری غذا مصرف میکنم. عمده غذای مصرفی من گوشته، سبزیجاته و یک عالم برنج و احتمالا مقادیر خیلی قابل توجه و زیادی هم از میوه ها مصرف میکنم خب ببینید با این نقل قول از فریزر حتما متوجه شدین که به رژیم پیلیو اعتقادی نداره چون در رژیم پیلیو بهتون گفتم در لیست غذاهای ممنوعش برنج قرار داره اگر کسی رژیم غضایی روتینه متیو فریزه رو نگاه میکنه فکر میکنه مثلا در یک شهر شمالی ایران زندگی میکنه که در تمامی وعده‌های غضذایش از برنج استفاده میکنه یه جوری که برای صبحانه هاش حتی در کنار بشقابش یه مقدار برنج داره یا یه مقدار ممکنه داخل املتش برنج بریزه و همیشه برنج آماده تو یخچال داره تا کنار هر غذاایی یک یا دو پیمانه استفاده بکنه فریزر هم رژیم پلیو رو قبلا امتحان کرده اما ازش جواب اصطلاحا نگرفته حتی روزداری دوازده 12 الی ساعته رو هم محک زده اما براش باز مطلوب نبوده این روند آزمون و خطا همون چیزیه که هر ورزشکار باهوشی باید انجامش بده به نظر من یعنی هر پروتکلی که به نظرش منطقی میاد و یا مد میشه رو اگه دوست داره امتحان بکنه بیاره توی ورطه عمل یه محکی بزنه و بعد در موردش تصمیم بگیره با توجه به بازخوردهایی که بدنش نشون ده. حالا دونستنش هم خالی از لطف نیست به نظر من خیلی جالب بود فریزر میگه که عادت داشتم هر شب قبل از خواب نیم کیلو بستنی میخوردم و البته این عادت رو در سال 2015 ترک کرده خودش میگه فکر میکردم با تمرین میشه یک رژیم ره. بعد رو جبران کرد اما واضح بود که نتونستم این کار انجام بدم و خیلی گنده و سنگین شده بودم. علاوه بر این در فصل 2015 با آزار آزاردهنده دردهای مفصلی و مواردی مثل این دست و پنجه نرم کردم و احتمال میدم که مصرف سنگین لبنیات باعث التهاب بیشتری تو بدنم شد و هیچ کمکی هم به عمل کردم از طرفی نمی کرد. بنابراین تصمیم گرفتم که بستنی رو حذف کنم. مجره مصرف لبنیات جالبه در دنیا پروشناندم هم بحث برانگیزه در حالی که خیلی در طول سال لبنیات کمچپ مصرف می اما در هفته های پایانی منتهی به یک مسابقه مصرفش مقدار محدود میکنن تا به قول خودشون پوستشون کاملا به عول بچسبه و کلوف نباشه این این هم از جمله مواردیه که به نظر من تحقیقات علمی هنوز در موردش خیلی کمه به خاطر اینکه در حوزه پروشنم و آمادگی روز مسابقه خیلی تحقیقات انجام نمیشه و در مجموع علمی طبعا موضوع خیلی مورد علاقه برای دانشمندان نیست و بیشتر این صحبتی که میشه میبینید تجربیه و سینه به سینه قهرمانان به ویژه در اون چند روز آخر مسابقه یه سری قضاها رو بعضی از مربیه ها بهشون تعصب دارن بعضی از برزشگار خوششون به تجربه کسب کردن اما این هم به نظر من یه موضوع کاملا شخصیه که با تجربه زیاد در رژیم مسابقات میتونه ورزشکار خودش خودش رو پیدا بکنه. همطوری که احتمالا میدونین پروتین لبنیات به دو دسته کازین و وی تقسیم میشه. پرومست کالپران بر اساس نوع پروتین در دو نوع بسته بندی آبی که با پروتین کازین بالاست و بسته بندی مشکی که با پروتین وی بالاست تولید میشه. پروتین کازین دیر جذبه و باعث سیری طولانیتری میشه پس پروماست با بسته بندی آبی رنگ برای وعده قبل از خواب و یا میان بعدده ها برای افرادی که به ویژه در رژیم های وزن هستند مناسبه. پروتئین وی هم که میدونیم زود جذبه پس پروماس با بستواندی مشکی برای وعده قبل و بعد از ترمین ورزشکاران اگر با میوه یا مغزها ترکیب بشه میتونه یک میان وعده بسیار مناسب باشه. محصولات کالپرو رو میتونید از هایپر مارکت ها و فروشگاه ای تهیه کنید. برای اطلاعات بیشتر و تهیه محصولات کالپرو به صورت آنلاین میتونید به سایت کالپرو.کام مراجعه بفرمایید. لورا هوروست در سال 2022 رنگ سوم گیمز رو به خودش اختصاص داده و سال 2021 هم جایگاه دوم رو به دست آورده بود. این کراسفیتر اهل مجار متولد سال 1997 که خیلی ها سال 2023 یعنی امسال رو متعلق به اون میدونن. با اینکه که سن سال زیادی نداره اما تجربیات ارزشمندی در کراسید رو دست آورده و از نظر بعضی کارشناسان این ورزش میتونه در 2023 از مدعیان جدی عنوان قهرمانی باشه. جالبه بدونید که آیتم هندستند پوشاپ یا همون پرس کردن وضع بدن که هست در حالت مرکوس دیدین که انجام میدن ورزشگان کراسفیت یکی از نقاط ضعف لورا بوده و در یکی از رقابتهاش اصلا بابت همین ضعفش باعث شده که رنکش خیلی پایین بیاد خودش معتقده که سازگار شدن یک اتفاق خیلی مهمیه که در اثر تمرینات به وجود میاد و به خاطر همین اومد روی هندستان پوشا بش تمرین کرد تا یکی از آیتمایی که توش قوی تر شده نسبت به قبل و معتقده که سازگاری رو بعد با تمرین ایجاد کرد و روی نقاط ضعف اینجوری کار کرد سازگاری بخوام ساده بگم همون پاسخ بدن به تمریناتی است که هر کدوم از ما انجام میدیم و زمانی که سازگاری رخ میده یعنی ما رشد و پیشرفت کردیم همونطوری که در اپیزود معرفی کراسفیت هم گفتم قبلا در کراسفیت شدت تمرین خیلی بالاست اما باز هم تکرار میکنم این شدت نسبیه لورا معتقده که باید محدودیت های بدن خودتون رو بشناسین و وقتی که شدت رو بالا میبرید همچنان به بدنتون هم گوش بدین تا از افراد جلوگیری بکنین افراد در تمرینات، در شدت، در مقدار، در هرچی که شما بگین میتونه زمین ساز باشه برای آسیب دیدن بنابراین اگر محدودیت ها رو بشناسیم میتونید روی خط درستی حرکت بکنیم خود هوروست در طول سال مقدار و شده تمرینش رو پله‌ای افزایش میده و با توجه به درد‌های کوچیک، علائم خستگی و چیزهای شبیه این میاد تمریناتش رو تنظیم می‌کنه، اصلاح می‌کنه هر جا لازم باشه، شدیدتر می‌کنه هر جا لازم باشه، دیلوت می‌کنه، کمتر می‌کنه، اساساً مدیریت می‌کنه و معتقده اون ورزشکارانی که میان مثلا در شروع یک سال میگن خب از امسال ما شدت تمرین رو یک بار بالا میبریم میگه اصلا روش نبشه درستی نیست و باید استراتژی پله‌ای رو استفاده کرد. این روش بازخورد گرفتن هم با توجه به نشانه هایی که توی بدن هست از خصوصیت حرفه هرفهیه اگر زندگی اینا رو دنبال بکنین حتما لابلای مقالاتی که میگن تو مسایبه هاشون اشاره میکنند اینا حتما این بازخورد ها رو جدی میگیرن و رهاش نمیکنن گوش میکنن ببینن بدن داره چه پاسخی میده چه حرفی داره میزنه وقتی جایی درد مدام احساس میشه خستگی مزمن وجود داره یعنی بدن داره سعی میکنه یه پیامی رو به شما بده و نیاز هست یه چیزی رو بازبینی بکنید باید بررسی بکنید و در مسیرتون احتمالا یه تغییراتی ایجاد بکنید در بس تغذیه و رژیم غذاییم هم هوروست به سادگی اعتقاد داره و معتقده که با اصول کلی میشه پیشرفت. خیلی نواد در جزئیات وارد شد و اینکه رژیمی که محدودیت های زیادی رو بخواد به شما تحمیل بکنه خودش یه بار اضافی زهنی ممکنه برای وردشگار ایجاد بکنه. لورا برای صبح ها حجم مناسبی اپروتین رو پیشنهاد میکنه و معتقده که در طول تمرین باید آب کافی به بدن برسه به های بزرگ علاقه زیادی داره و به غرازون در طول روز هم دو سه تا وعده دیگه غذا میخوره و معمولا بعد از ساعت هشت چیزی نمیخوره با اینکه زیادی از شیر و مصرف میکنه اما خوردن نون رو در برنامه کاریش اصلا نداره با این تفاسیر لورا هم روی رژیم پیلیو نیست چون لبنیات زیادی داره مصرف میکنه بنابراین این هم یک مثال دیگه است که قرار میگیره کنار متیو فریزر که ببینید دو تن از بزرگترین قهرمانان کراسفیت میان و رژیم غذایی خودشون رو طرحی می‌کنن و می‌رم پیدا میکنن که باید روی کدوم رژیم غذایی پیش برن تا بهترین عملکرد و پرفورمنس رو داشته باشن این با تأکید یک بار دیگه همون روشیه که باعث هر ورزشکار باهوشی انجام بده ما این اپیزود رو دفع فروردین 1402 ضبط کردیم خیلی متشکرم از کارگردان برنامه محمد رضا محمدی عزیز که همیشه زحمت این کار رو میکشه برنامه هم با اجرا نویسندگی و تعیی کنندگی خودم فرشی نزکتی تهیه شده امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه خیلی مراقب خودتون باشید تا اپیزود بعدی شما رو به خدا میبرم.